0: 94.9 açık radyoda dedik dedik Freud programındayız. Ben Şenolay'la merhaba.
2: Ben Serol Teber, merhabalar.
0: Kasım ayına kadar 26 hafta boyunca sizlerle Freud'u konuşacağız. programımızdan önce ben size Serol Teber'i tanıtmak istiyorum. Çoğunuz tanıyorsunuz ama bir tekrar tanıtayım. Eee Serol Teber nöropsikiyatr. İstanbul doğumlu. Özellikle vurguladığı gibi ama çok uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor. 30 yıla yakın zamandır. E, son yıllarda tekrar İstanbul'a dönmeye ve yerleşmeye çalışıyor. Ama bir ayağı hala Almanya'da gidiyor geliyor. E, çok sayıda kitabı var. En son e, Aralık ayında bilimsel bir peri masalı Sigmund Freud adlı kitabı çıktı. Biz de bu kitabın etrafında Freud'la ilgili her zaman duyamayacağınız şeyleri konuşmak istiyoruz. E, Sero, ben sana önce çok klasik bir şey soracağım. Neden Freud?
2: E, belki de birkaç e, nedenden dolayı Freud. İlk önce e, Freud'un yaşamı, e, yaşadığımız dünyayı anlamak için vazgeçilmez bir e, biyografi. Yapıtlarının yanında biyografisi de son derece önemli. İkincisi, biyografisine bir de, birazcık... Yakından baktığımızda yapıtlarından neredeyse daha kışkırtıcı bazı ipuçları veriyor. O yapıtların nasıl yazıldığı üzerine. Ayrıca Freud kadar yapıtlarıyla biyoloji, biyografisi arasında bağlantı kurulan, bunlar arasında kimi zaman bilimsel yaklaşımlar, oluşturulan, kimi zaman e, dedikoduları yapılan ama her şeye rağmen de ondan bir türlü vazgeçilemeyen kışkırtıcı, açık bir yapıt biyografisi de. Ayrıca bir benzetmeyi, bir e, metaforu anımsatmak isterim. E, Freud da dahil olduğu üç büyük aydınlanmacı, üç büyük e, düşünür, dünyada üç büyük ...devrim gerçekleştirmiştir denir. Bunlardan birincisi Kopernikus'tur. Kopernikus 1541'lerde yaptığı bir devrimle... ...o zamana kadar inanılan dünyanın, evrenin, kainatın merkezi olduğu görüşünü... ...tümüyle değiştirmiş ve yer küresinin dünyadaki... Uzaydaki sayısız yıldızdan bir tanesi olduğunu hem de en küçümenlerinden bir tanesi olduğunu kanıtlamıştır. Ve bu e, tabii ki teolojiye, din bilimlerine büyük bir darbe olmuştur. İnsanın ve dünyanın kutsallığını yıkan bir darbe. E, bu darbenin altından kalkmaya çalışılırken bu kez Darwin insanın Tanrı'nın kutsal yaratığı değil e, maymunlardan ee, insanımsı maymunların bir devamı şempanzelerle insanın ortak bir atadan evrimleştiklerini e, öngören teorisini ve kitabını, türlerin e, gelişimi kitabını yayınlamıştır. Ee, yeni bir sarsıntı geçirmiştir narsist insan, kendini beğenmiş insan. Ardından da bu kez 1900 yılında Freud Düşler'in kitabını yazarak düş yorumunu yazarak bu kez insanın bilinçli dünyasının da gerçekte tamamen bilinç dışı adını verdiği bir bölümde içgüdülerinin kültürel baskı altında bastırılmış duygularının etkisiyle aslında hareket ettiğini ve bunlara uygun olarak bilinçli dünyasının hiç de bilinçli olmayan bir kaynaktan ortaya çıkan gerilimlerle motiv- motive ettiğini, buluştuğunu hı hı. belirlemiştir. Bu üç buluş insanın dünyadaki yaşamını neredeyse alt üst etmiştir. Ya da onun yakınlarının söyledikleri bir tanımlamayla bütün psikolojiyi değiştirmiştir.
0: Evet, e, narsist insan terimini kullandın Serol. E, i̇nsan hakikaten narsis miydi?
2: E, tabii insan gezegenin merkezi olarak görüyordu kendini. Allah'ın yarattığı sevgili kulu olarak... E, tabii teolojinin inandığı görüş buydu. E, bu görüş, bu anımsattığımız e, devrimsel nitelikte buluşlarla... ...epeyce hırpalanmıştır. Ama bu kez... E, yani teolojik narsizmi yıkılmıştır ama bu kez de insanın rasyonel narsizmi başka çok bir şey. başka bir boyutta evet. belki de belki de yani küçük harflerle söylemek istiyorum birincisinden daha tehlikeli, tehlikeli. bir boyutta gelişmiştir. Evet. Bugün insan ciddi, çok ciddi bir şekilde ve çok saldırgan bir narsizm içindedir diyebiliriz.
0: Evet. Bunlar sizime daha sonraki programlarda döneceğiz zaten. Ee, ama ben şimdi daha programa girmeden henüz e, şöyle diyebilir miyiz? Biz burada senin bir cümlen Freud'u atomize etmek istiyoruz demiştin aslında onu biraz... Açıklar mısın atomize etmekle ne yapacağız biz Freud'un?
2: Ya didik didik etmek evet. de diyebiliriz tabii. Şimdi bir insana ya da herhangi bir konuya yaklaşırken onu atomize etmek etmeyi, onu didik didik etmeyi arkeolojik bir tanımlamayla onun bütün katmanlarına Varın araştırmayı Freud bize öğretmiştir. Bunu mutlaka böyle yapın demiştir. Biz neredeyse onun öğretisinin izinden gidiyoruz. Ama bu sefer objektif Freud'e çevirerekten <gülüyor> ve bulduğunuz her bir parçacığı bir dedektif kuşkusuyla araştırın, titizlikle araştırın demiştir.
0: Ee, biz de bunu yapacağız.
2: Biz de bunu yapmaya çalışacağız.
0: Peki kısa bir ara veriyoruz şimdi ee, bir parça dinleyeceğiz. İlk olarak programlar dizinin ilk parçası ve daha sonra da çok döneceğiz buna. Johann Sebastian Bach'tan ee, iki numaralı violoncello suite'inden Prelude dinleyeceğiz. Rostropovich çalıyor. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud'u didikliyoruz. Evet. Ee, şimdi ben şunu söylemek istiyorum önce. Biz bu programlarımızın başında daha önce de seninle konuştuğumuz gibi bazı anahtar kelimeler vereceğiz. Ve çalacağımız müzikleri de söyleyeceğiz. Bu programda bunları dinleyeceksiniz diye. Ve bu anahtar kelimelerin hepsini bu programda kullanacağız. Evet. Kullanamadıklarımızı öbür programda kullanacağız ama. Ee, bu hafta kullanacaklarımız anne baba tabii ki, banyo, evet. tadı, adalar, bilim, peri, masal ve sünnet. Bunların hepsini kullanmaya çalışacağız şimdi. Ee, Bahtan başka da bir Brahms çalacağız. Ee, bir Charlie Hayden, Pat Metini parçası var. Bir Django Reinhardt var. Ve zamanımız yeterse Ennio Morricone'den de bir parça çalacağız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, ben Önce senin çıkan bilimsel bir peri masalı Sigmund Freud'un ailesel ve tarihsel romanı kitabından giriş cümlesini okumak istiyorum. Çünkü ona dayanarak bir şey soracağım. Şöyle diyorsun, gecikmiş bir saygı sunusu başlıklı bölümde. Sigmund Freud'un biyografisini, yapıtlarını ve özellikle de yaşadığımız kültür içindeki huzursuzluğun satır aralarına bile sinmiş bilgeliğini, yalnızlığını, acısını sezinleyebilmem için bu kadar gecikmem, bu yaşa kadar gelmem gerekmezdi. Peki niye geciktin?
2: Aslında tabii gecikmemek lazımdı. E, Kitabı olarak okuduğumu varsayarsak e, pek de geciktim sayılmaz. Daha lise yıllarından beri Freud okumaya çalışıyordum. Ama Freud'un biyografisinin aynanın arka yüzü dercesine e, tersinden okumaya başladığımız zaman e, Freud'un yaşadığı ortama benzer bir ortamda bulunmam gerekirmiş miyersen. Çünkü Freud Freud bir negatif özgürlük ortamında yaşayan insandı. Ne bunu demek ki? bunu açarsak bir azınlık psikolojisi içinde evet. bir tür diasporik yaşamın içindeydi. benim de bunu sezinleyebilmem için en az buna benzer bir mini sürgün hayatını yaşamam gerekecekmiş. Orada onun Yazdıklarında e, neler çekerekten kendisine ait olmayan bir toplumda sürekli yalnız kalaraktan sürekli izole e, edilerekten yaşamanın ne demek olduğunu anlamaya sezinlemeye e, başladığım zaman ben Freud'u daha başka bir Freud'dan neredeyse dost olmaya kendi hesa- açımdan başladım. Ve Freud'un e, e, ilk önce yaşadığı evleri. Ondan sonra ona esin kaynağı olan yapıtları örneğin Roma'yı, örneğin Akropolis'i, Paris'in Louvre Müzesi'ndeki Michelangelo'nun yapıtlarını ve de daha da uzanaraktan onun 48-49 sene devamlı oturduğu koltuğunun karşısındaki bir gravürdeki Karnak Tapınağı'nı birkaç kere gezip orada neredeyse diz çökmem gerekecekmiş. Tabii bunlara ek onun okuduğu e, kitapları e, Karamazov Kardeşleri ve de hepsinden önemlisi Camus'un Düşüş romanı. E, okuduktan sonradır ki ben e, Freud'dan e, biraz daha yakın hissedip onun böyle bir biyografisine yaklaşma cesaretini kendimde buldum.
0: Aslında bu bir gecikme değildi yani. Bir hazır olmaydı. Bir evet, birikmeydi. Bir hazır olmaydı
2: ama e, batılı, batılı bir insan bunu daha genç yaşta yapabilirdi. Bu kadar ge- gene de ben bir gecikme gibi görüyorum ama ziyanın neresinden dönersek kârdır.
0: E, sonuçta o kadar çok yere gitmişsin ki Freud'un izinde bir kısmını saydın. Viyana, Londra, Vatikan atladıkların. Evet. ve Bunlar bayağı bir yol tutan yerler. Epey bir yol aldıktan sonra bu Freud'u yazma evet. noktasına geldin zaten. E, bir de Şeyi merak ediyorum. E, Freud'la ilk ne zaman karşılaştın? Hayatında Freud'u ilk duyduğun zamanı hatırlıyor ya, musun?
2: Gençlik e, zannediyorum lise yıllarındaydı. Ve Freud'un ilk kitabını aldığım anı bile hatırlıyorum neredeyse. Cihaloğlu'ndan aşağı inerken... E, ...İran konsolosluğunun yanındaki duvarda ucuz kitap satan bir kitapçımız vardı. Ki gücümüz ancak oradan bir şeyler alıp vermeye yetiyordu. Ama... Ee, o kitapçıdan aldıklarım e, cinsiyet üzerine teoriler e, gibi e, zannediyorum o sırada ben, ben anlayamadım onları e, şeyine varamadım Sonra, e, o sırada püf, biraz belki bendeki libido yoğunluğu Freud'un kaç kitap... yaşındaydı? Ya, 17-18 yaşı hı hı. olabilir e, bendeki libido yo- yoğunluğu Freud'unkinden de fazlaydı kitaplarındakinden hı hı. fazlaydı çünkü ben o sırada kendimde biriken gerilimi boşaltmak için her gün günde 7-8 saat körek çekmek zorunda kalıyordum. Nereye
0: gidiyordunuz?
2: <gülüyor> ya Kalamış'tan çıkıp adalara kadar gittiğimiz <gülüyor> oluyordu ve bunun canlı yaşayan arkadaşlarım var. iki3 arkadaşımla birlikte yani gece arası Moda Deniz Kulübü'nün önünden çıkıp Kınalı'ya kadar ya da Pendi'ye kadar kürek çektiğimiz çok oluyordu. Bu içimizdeki gerilimi boşaltmak için. <gülüyor>
0: O zamanlardan beri de Freud'la beraberliğin bir şekilde öyle ya da evet, böyle sürdü. Şimdi Freud'la ilgili programımıza artık girdik, içindeyiz. Senin Freud'a bakışın, Freud'la çakışmaların paralelliklerini geçtik. Artık Freud'un doğumuna yakın gelebiliriz belki ama tabii öncesi çok önemli. Freud'un annesi, babası, onlar Freud'un kişiliğinde çok önemli yer tutan. Ee, insanlar bunlara geçeceğiz ama kısaca şunu sormak istiyorum bu programı kimler dinlesin?
2: Ya bu programı e, kendini dünyayı e, başkalarını merak edenler dinlesin derim e, çünkü Freud'un Özellikle biyografisine odaklaşmış, odaklanan bir program yaptırmayı biz en azından öngördük.
0: Kuramlardan bahsetmeyeceğiz çok fazla e, çok, çok fazla bahsetmeyeceğiz. Daha doğrusu kuramları didiklemeyeceğiz.
2: Kura, kuramları didik, didiklemeyeceğiz. Ee, biz kuramlara temel teşkil eden e, Freud'un biyografisini didiklemeye çalışacağız. Kendisini ki, yani. Kendisini. Yani ki, ama onun bazı önemli e, e, düğüm noktalarında yapıtları asıl yapıtları çıkmıştır ortaya ee, ve bu yapıtları anlamak için de bu biyografik arka planı mutlaka bilmek gerekir. Yalnız biz bunu böyle böyle yapacağız derken e, bunun çok iyi bildiğimiz ve bu işte çok ciddi bir derinlemesine uzman bilgi, olduğumuz olduğumuzu söylersek burada şey olur abartma olur. Ben burada Woody Allen'ın bir küçük epizodunu anımsatmak istiyorum. Hınzır Woody Allen bir yerde... Amerika'da hafta sonu seminerlerinde dünya kültürünü menajerlere öğretmek için ya da salon adamı yapmak için onlara böyle birkaç saat içinde bütün kültürü öğreten programları ironize eden bir konuşmasında e, ne anlatır. Ben de gittim der Rus edebiyatını öğrendim. Örneğin ana karaninayı öğrendim falan der. Arkadaş da sonra nasıldı biraz bana anlatsana. Ee, Wudelen böyle kendine özgün mimiklerle düşünür. Kısaca olay Rusya'da geçiyor der. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. bütün bir hafta sonu seminerinden aklında kalan odur. Yani biraz böyle bir bağlamda böyle bir espri içinde e, bizi evet. bizi e, ve izlemelerle. bir program olmayacak zaten. E, sadece
0: psikiyatriyle ve, ve Freud'la ilgilenenler değil dediğin gibi. Evet. E, hayatla, ölümle her şeyi. Her ilgili.
2: şeyi merak edenler için ve eden bir program. Evet. Ayrıca da o kadar derinlemesine ve o kadar açık yapıt ki Freud'un biyografisi. Bunu ben ısrarla söyleyebilirim. Cesaretle söyleyebilirim. Böyle bir biyografinin peşine takılanlar bir tür Christoph Kolombvari bir serüvene başlayabilirler.
0: Keşfe yani.
2: Şöyle ki yani iyi bir donanımla Hindistan'a diye yola çıkıp Amerika'ya varırlar. Bu çok hoş bir pozitif yanılsamadır. Evet, Ama pozitif. bence kötü olan Hindistan'a diye yola çıkıp gerçekten Hindistan'a gitmek. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Bu bence övünülecek bir yaşam tarzı değildir gibi geliyor.
0: Evet, bana. çok güzel. Şimdi Freudu din Freudu doğumuna yakın isterseniz bir ninni dinleyelim. Johannes Brahms'ın opus 49, 494 numaralı ninnisini dinliyoruz. 94.9 Açık Radyoda Didik Didik Freud Programında Serol Teber ve Şenolayla sizlerle birlikteyiz. E, bilimsel bir peri masalı ne demek Serol?
2: E, bilimsel peri masalı Freud'un e, Freud'a yapılan aslında bir ucuzlama, aşağılama tanımı. Şöyle ki, onun yaşadığı çağın yarı tanrı hekimlerinden, Viyana'nın en ünlü hekimlerinden Richard Kraft Ebing, onun Freud'un yaptığı ilk konferansa gelir. Freud ilk kez 21 Nisan 1896'da Viyana Nöropsikiyatri Cemiyetinin düzenlediği bilimsel bir toplantıda sanıyorum 18 hastasını e, takdim eder ve bunlar hakkındaki görüşlerini e, sergiler. Bu toplantıyı dinleyen e, ünlü Richard Kraft E. Binke fikri sorulduğunda nasıl buldunuz bu yeni yetme e, psikiyatrın öngörülerini dedi, diye sorulduğunda bu da olsa olsa bunların hepsi bilimsel bir peri masalıdır diye o kibarlık içinde yapabileceği en uç ucuzlamayı yapar. Buradan çıkmıştır.
0: Negatif bir vurgudur. Yani. Aslında
2: negatif bir vurgudur. Ama kanımca bütün e, Freud külliyatının en e, güzel, en e, e, can alıcı tanımlaması da burada yatmaktadır. Freud gerçekten de en e, nöro anatomiden, nöro fizyolojiden başlayan, Araştırmalarıyla her bir vaka üzerindeki çok titiz çalışmalarıyla bir noktaya kadar gelir ve ondan sonra inanılmaz spekülasyonlarla örneğin burada Hamlet olsaydı ya da Sofokles olsaydı ne yapardı ya da Shakespeare nasıl bir akıl yürütürdü deyip orada peri masalı niteliğindeki spekülasyonlarına girer. Bunların ikisinin kaynaşmasından ortaya bildiğimiz Freud külliyatı ya da psikanaliz bilimi çıkmıştır. Ne bilimdir ne peri masalıdır. Herkes istediği açıdan yorumlamakta da serbesttir. Bugüne kadar binlerce kişi bunun hem aleyhinde hem lehinde yazı yazmıştır. Ama görüldüğü gibi hala konuşuyoruz hala tüketemiyoruz.
0: Hala didikliyoruz. Hala
2: didikliyoruz.
0: Annesine gelelim mi Freud'un? Tabii. Ameli Ameli Nasıl bir kadındı Ameli?
2: Ameli her şeyden evvel çok güzel bir kadındı Herkesin söylediği gibi evet. 95 yaşında ölmüş e, Uzun bir yaşam sürmüş Ama öldüğü zaman bile çok e, Cazip, çok bakımlı. Kış, bakımlı Kendisine çok iyi bakan Hatta koket denilecek hı hı. kadar e, Yakınlarının Söylediği bir tanım bu tabi e, e, Bakan e, Güzel bir kadınmış Genç yaşta e, evleniyor, 20 yaşlarında Freud'un babası o sırada 40 aralarında e, ciddi bir yaş farkı Neden böyle var. olmuş? E,
0: burada gönüllü bir evlilik mi
2: yani? E, bu orası biraz ka- karanlık. Freud Hadi ailesinin e, evet Freud ailesinin e, karanlık noktalarından biri olasılıkla Freud'un annesi babayla Baba Jacob Freud'tan evlendikleri zaman e, evlilik dışı bir gebelik söz konusu. Çünkü Freud'un doğum tarihine, resmi doğum tarihine Freud'un bazı araştırmacıların verdiği doğum tarihi birbirini tutmuyor. İki aylık bir fark var. Evet. Bu iki aylık bir fark aslında yazgı belirleyici bir fark. Belki e, sıradan bir insan için ya da bugünkü mantığı düşünce düze- düşüncelerimizle hiç de önemli değil. Evlilik dışı bir çocuk olması... Ee, ama Freud gibi sırf bu konuya e, yaşamını odaklayan ve bu konudan kalkarak bir teori oluşturan insan için tabi bu evlilik dışı bir çocuk olması e, şey. E, onun bütün düşünce ve e, teori sistemini, sistematizasyonunu belirleyen bir nokta.
0: Yazgısını, Yazgısını be-
2: be- belirleyen bir nokta. E, Ameli ayrıca... Ee, eve geldiği zaman yani Freud'un babasıyla ev, evlenip de Freud'ların evine geldiği zaman babanın e, ilk eşinden olma iki tane yetişkin çocuğu var. Emanuel ve Filip diye. Bunların ikisinin yaşı e, annenin amelinin yaşıyla eşit. Onlar da 21 yaşlarında hı hı. ve babanın çıktığı uzun e, iş gezilerinde olasılıkla özellikle Philip'le ile ameli arasında cinsel bir yakınlaşma olduğu aşağı yukarı e, yatsınamıyor kayınbiraderle
0: ve, e, yani. evet
2: ve Freud bunu birkaç kez annesinden Philip'i aynı yatakta ve aynı e, yak, e, oldukça yakın görüyor ve anılarında düş yorumunda e, bunun altını çiziyor ve annesi Freud'un kafasında bir koruyucu anne figüründen çok kışkırtıcı bir dişi e, figürü olarak, figür olarak kalıyor ve bunu yazıyor Freud kerelerce e, ama her şeye rağmen annesinin e, biricik oğlu anne için hep şey prens veriyat olarak karşılığını ve anne tarafından çok seviliyor ve bu sevgi e, Freud'un gelişmesi için büyük bir destek oluyor sallı vurguluyor annesi tarafından sevilen bir oğlan e, e, büyük bir şansı da arkasında birlikte taşımaktadır diye.
0: E, kitapta bahsediyorsun bildiğimiz babası yani Yakup Freud'un gerçek babası olmayabilir sanıyorum. O, evet olmayabilir Ol, olmayabilme olasılıkla... ihtimak var. Evet.
2: Yani ço, e, olasılıkla şu, şu, şöyle bir yaklaşımı ra, söyleyebiliriz. Annesi Freud'un babasının dışında birinden gebe kaldı ve çok zengin olan e, baba Amelinin babası Jakob'u bir ciddi bir şey, şey, ne, başlık parası başlık. karşılığı hızla evlendirdi ve üçüncü eşi olarak Yakup'un evine geldi. Ve son derecede enses yüklü bütün biyografi yazarlarının altını ısrarla çizdikleri bir nokta Freud'ların evi. Gerçekten alt, e, çok enses yüklü, çok ciddi bir e, seksüel e, karmaşa içinde olan bir ev.
0: Ee, babasının durumu mali olarak çok iyi değil galiba Freud'un.
2: Evet yani ekonomik olarak başarısız ama son derece tatlı, son derece sevecen, herkes tarafından son derece kabul gören ama başarısız bir adam. O bakımdan da annesi, özellikle anne tarafından hep e, ucuzlanan, e, küçük
0: görülen bir biraz gibi. küçük
2: görülen geri planda çekilen bir baba.
0: Peki şimdi e, kısa bir arada tekrar müzik dinleyelim. Yine Bach'tan piyano ve orkestra için fa minör konçerto'dan ikinci bölüm, largo. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud'un annesindeyiz. E, Freud'un yazgısı için önemli birkaç olay var. Birisi annesiyle bir trende geçirdiği bir gece. Bundan bahsedebilir miyiz?
2: Evet. E, bu herhalde yaşamındaki ilk önemli anılardan bir tanesi. E, i̇lk önce Freud'ların, Freud ailesinin e, doğum yeri Freiberg'den Viyana'ya neden göç ettiklerini pek bilmiyoruz. Hı hı. Bu bir giz. E, bilinemiyor. Olasılıkla demince söylediğimiz gibi e, baba Yakup oğullarıyla Ameli, Freud'un annesi arasındaki ilişkiyi kesmek için e, bir tür oğullarını feda ederekten onların ikisini Londra'ya gönderip aileyi de e, Viyana'ya Göç etmeye karar veriyor Çünkü bugüne kadar yapılan Araştırmalarda Onların göç etmesini gerektirecek Ne bir büyük Yahudi düşmanlığı Ne büyük bir ekonomik zorluk Ne de başka bir e, olumsuzluk Saptanamamış O Freud'ların bu göçü e, Freud'ü çok üzüyor bir kere Doğduğu yerden ayrılması bakımından Ayrıca e, Trende yolda gelirlerken Leipzig üzerinde Kompartımanda ilk kez Freud'un kendi deyimiyle Filip'in de olmadığı yani üvey kardeşinin olmadığı bir yerde annesiyle baş başa kalıyor. Ve annesi iç çamaşırlarıyla ve kafasında ölene kadar Freud'un an, dişi anneyle baş başa kalmanın anısı hep var. Bu ilerideki kuramını kuracak e, nedenlerden bir tanesi ki bunu bu yaşantısını ve arkadaşı e, fili, fili ise mektuplarında gizli mektuplarında yazıyor. Sonradan biz ele geçen tesadüfen ele geçen mektuplarında. Hı hı. Bu çok önemli bir nokta.
0: Annesinin de oğluna karşı e, beklentileri var. Oğlundan e. beklentileri var. Mesela Freud onu ziyarete gelirken Oğlu geliyormuş gibi değil, sevgilisi gibi bekler
2: evet, e, diye
0: geçiyor
2: kaynaklar. E, kesinlikle öyle. Yani son 95 yaşında ölümüne kadar, ölümüne yakın dönemlerde bile e, etrafın e, dikkatini çekecek kadar, hatta alaylı dikkatini çekecek kadar kızlarının ve diğer çocuklarına anne süslenir, en iyi giysilerini giyer ve oğlunu gerçekten bir sevgili gibi bekler. Sade beklemekle kalmaz. Bir de karşılar onu. Geçikince
0: de kızar değil evet,
2: mi? Evet. Törensel bir karşılama yaşanır. Ama e, diğer taraftan baktığımızda Freud genellikle bu e, ziyaretleri pazar günleri yapar. Pazar günleri öğleye doğru. Ama e, Freud der ki anneme gideceğimi anımsadığım zaman cumartesi akşamından vücudumun her tarafında titremeler ve midemde kasılmalar başlardı. O e, ertesi günkü o Yapay karşılaşmayı atlatabilmek için.
0: Ama her pazarda her pazarda devam dü- etmiş.
2: aşağı yukarı düzenli olarak kardeşinden birlikte gitmeye devam etmiştir.
0: Viyana'ya çok alışamıyor galiba Freud.
2: Evet, Freud Viyana'da ilk yılları özellikle çok huzursuz geçiyor, bir türlü sevemiyor. Yani o dünyanın ee, pek çok romanına ve e, yapıtına konu olan Viyana ormanları Freud'a nedense yaramıyor. Evet. Ee, ama bu arada Freud'un babası ile birlikte buralarda yaptığı bir gezi ve bu gezilerde babasının anlattığı bir anı Freud'un hayatını bu sefer gerçek anlamda travmatize ediyor ve etkiliyor. Şöyle ki iki yaşlarındaki Freud bir gün babayla el ele gezerken babası gençliğini anlatıyor. Gençliğimde diyor güzel giyinmiş bir cumartesi günü yeni aldığım şapkamla birlikte şehrin kaldırımında keyifli keyifli gezerken karşıdan bir katolik geliyor ve pis Yahudi kaldırımda ne gidiyorsun senin yerin sokağın ortasıdır deyip beni durduruyor ve bir tokat atıp Babanın başındaki yeni aldığı şapkayı çamurun içine atıyor. Evet. Küçük Freud heyecanla, peki baba sen ne yaptın buna karşılık diyor. Baba hiç diyor, İttim yerden şapkamı aldım ve yoluma devam ettim. Bu Freud için ölümcül bir yanıt, beklediği kahramanlara özgü bir yanıt davranış değil. Ve o günden sonra Freud dert ki, düşlerimde her zaman bir anibal gibi olmayı, yani ordularımla gelip Katolik Roma'yı kuşatmayı hayal ettim. Ya da İskender olmayı çok istedim.
0: Kahraman olmayı. Kahraman
2: olmayı, büyük kahraman olmayı, dünyayı fetheden e, kahraman olmayı istedim. Ve onun için, Freud için Roma fethedilecek başlıca merkezdir. Ama giderek entelektüel donanımı ilerledikçe bunu Hannibal gibi ordularıyla değil, yazacağı kitaplarla, yazılarla kalemiyle fethetmeyi amaçlar ve gerçekten de buna ilerideki yıllarda çok başarılı olur. Roma'yı huzursuz eden en büyük düşünürlerden biridir.
0: Freud doğduğunda, Zygmunt doğduğunda babası 40 yaşlarında, yaşlı bayağı. Annesi de çok genç. Baba imajı Freud'un kafasında nasıl?
2: Ya tabii yorgun, yaşlı bir baba imajı var. Ama e, bir yanıyla e, babayı ucuzlarken, öbür yanıyla babanın çok pozitif yanları var. Herkesin altını çizdiği. Çok e, bir kere e, ilerideki yıllarda da Freud'tan daha yakışıklı bir baba. Freud her zaman bu hmm. farkına varır bu durumun e, hoş sohbet bir baba e, Yahudi, özellikle Yahudi fıkralarını anlatmaktan büyük keyif duyan bir baba kendi kendinden gırgır geçebilen bir baba torunları da ilerideki yıllarda dedelerinin babalarından neredeyse daha demokrat ve daha rahat bir dede olduğunu daha rahat bir insan olduğunu ısrarla söylerler ve baba ee, yalnız Freud'un okumasına çok önemseyen bir adam, oğlunun büyük adam olmasını Teşekkür çok içe- çok çok çok isteyen bir insan. Bütün aile bütün yatırımlarını neredeyse Freud'un üzerine odaklamışlardır. Diğer kardeşlerini yoksamak pahasına neredeyse ee, evdeki tek gaz lambası Freud'un odasına konur. Ee, Freud rası olacak diye evdeki çek lüks eşya Piano satılır ki kız kardeşlerinin tek eğlence ve eğitim kaynağıdır. Her şey Freud için Yatırım odaklanır olur. ve 35 yaşına geldiği zaman da Freud'un babası ailenin en kıymetli varlığı olan Tevrat'ı çok poetik bir yazıyla oğluna imzalayıp verir.
0: Şimdi bir parça dinleyip sonra da bu yazıyı okuyalım mı? İlginç Tabii. bir yazı çünkü. Ee, yine Bah'tan bir numaralı violonsel süütünden Pirelüt'ü dinliyoruz. Jacqueline du Pre çalıyor. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Ee, şimdi Serol İbrahimci Tevrat'ın üstünde yazan e, yazıyı okursan.
2: Evet bunu okumak lazım ki aynı e, sadık alalım Baba Yakup'un yazdıklarına. Şöyle yazar Sevgili oğlum Şolomo her şeye kadir güç sana yaşamı verdiğinde dünyaya geldin. Her şeye kadir güç sen 7 yaşındayken senin üzerine geldi seninle konuştu. Git ve benim yazdığım kitabı oku. Orada bilimin, anlayışın, aklın, mantığın kaynağını bulacaksın. Bak, kitapların kitabına bak. Orada bilgeliğin, hukukun, yasa koyucunun sözlerini bulacaktı. Sen öğrenilebilecekleri öğrendin. Yapabileceklerin en iyisini yaptın. Her şeye kadir gücün kanatları seni yükseklere uçuracak. Bugün senin 35. doğum günün, her zaman seni sonsuz sevgilerle çok seven baban Yakob'dan. Bu kitapların kitabını bir anı olarak armağan ediyorum. Viyana 5 Mayıs 1891.
0: Freud'un bir dadısı var sanıyorum. Evet. Nasıl bir dadı?
2: Ee, çok kışkırtıcı bir dadı. <gülüyor> Her şeyden önce ee, bu dadının ismi üzerinde biraz tartışmalar var galiba. Bir, çoğunluk Monika Yasi ya da Resi Bitek olarak e, bir geçiyor. E, genel kanı Monika olduğu, Monika Jesi olduğu, Çekoslovak e, kökenli Çekoslovak kökenli, hırçın, sevecen ama dişi ana tipli bir dadı olduğunu Freud yazar.
0: Niye Hadi, bahsediyoruz biz dadıdan şimdi?
2: <gülüyor> dadı Freud'un bazı ruhsal gelişmelerinde önemli rol oynuyor. Katolik bir kadın ve Freud'u ilk defa düşün o ortodoks olmasa da liberal bir Yahudi aile ortamından ilk defa Freud dadısı tarafından ala, loş Alaca karanlık bir katolik kilisesine götürülüyor. Oradaki hava, e, loşluk ve gizemli e, dualar ya da dadının o sırada Freud'un kulağına söyledikleri o zamana kadar Freud, çocuk Freud'un yaşamadığı bir takım heyecanların ortaya çıkmasına neden oluyor. ki Bunlar cinsel bir takım kışkırtmalar olduğunun altını çizer Freud.
0: da dadı ya, O
2: sırada evet bu kilise... Atmosferi Freud'un kafasından gitmez. Artı evde bir banyo şeyi vardır, anlatısı vardır, yaşantısı vardır. Lien'de, su dolu Lien'de ilk önce dadısı yıkanır, ondan sonra da Freud'u yıkar. Yalnız Lien kanlıdır. Bu kanlı, kırmızı, içinde kırmızı e, kan, e, su, su ya da kan bulunan e, liende Freud'un yıkanması onda ayrıca bir e, yeni heyecanların kaynağı olur. Fakat bu suyun, ka, e, kırmızı kanlı suyun e, Monika'nın bir adet kanamasından sonra mı oluştu? Yoksa Monika bunu... İsa'nın kanını genç çocuğa aşılamak için bir yerini keserek mi böyle bir kanlı su oluşturduğunu bilemiyoruz. Ama herhalde karda Monika'nın yıkandığı suda Freud'un yıkanması Freud için yaşamı boyu unutmayacağı kışkırtıcı anlardan bir tanesi.
0: İlk programımızı böyle bitirdikten sonra kısaca şunu söyleyelim haftaya Freud'un okulunu, derslerini, neler okuduğunu, kitaplarını göreceğiz, tıp fakültesine nasıl gittiğine bakacağız. Bu arada da bu haftaki programımızı kaparken daha hareketli bir şey dinleyelim. Charlie Hayden ve Pat Metinli'den Missouri Sky'den Precious Jewel.
2: Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. İstanbul Modern Yeni koleksiyon sergisi sanat.
0: Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı.
1: Serol Teber ve Şenol Ayla.
0: 10 yıl sonra tekrar.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.